0: 好，我们是地产秘密课，欢
1: 迎收听地产好学生。Hello， 大家好。对我们这两集可能声音都有点闷，因为我们就戴着口罩录音，请各位听众多包涵。那
0: 这一集也非常开心，邀请到游律师。嗨<是>，律师，
2: 大家好、啊，各位听众，大家好，我是游律师
0: 。嗨，这一集呢，其实因为最近疫情的影响，很多。建案工程期都拉长了，嗯，那也有很多是缺工的影响，因为我们知道有一些建案有听说有确诊，第一个是施工期拉长，第二个是看房的人来人变少了，那建商的销售期就拉长了，那杠杆玩得大的、风险高的公司可能就承受不了。自然会淘汰许多体质不良的小型建商。之前就有网友买预售屋遇到建商倒闭，可是他有信托，结果钱还是拿不回来，嗯、究竟是为什么？嗯、那我们今天请尤律师来帮我们讲一下，预、嗯嗯、售屋都会有履约保证机制，<對>那这五种机制到底哪两种是会比较常见，嗯、而且会比较有保障的？
2: 對其实，其实像那种预售屋的履约。保证机制，我们现在内政部规定大概是五种嘛。好，第一种就是不动产开发信托。好，第二个，第二种就是价金信托。那第三种是价金返还。好，那第四种是同业连带担保。好，第五种是工会连带保证。好，目前是比较常见的是这五种。好，但是其实这五种里面，哈，我坦白讲，哈，真的要你说毫无零风险的，好，这五种都是不可能的。
1: 哦，就算是价金返还也没有到零风险嘛。因为我<對>我,我一直觉得价金返还是对消费者是最好的，因为他可以直接把钱拿回去嘛。对
2: ，当然价金返还这个是风险是比较低，没有错。好、哦，但是这个机制目前券商采用的其实很少，我几乎没有吗？<對>我也没听过啊，就是光光光是定在那边也其实没有。为什么？因为等于说价等于说券商还要再付一笔钱，好、哦、去请人帮你做保证。好，还有你要再压一笔钱压在那边，好，所以几乎券商没有人在踩这种价金返还的这种保履约保证机制。好，那就算有，对不对？好，那他是不是真的能百分之百保障到？因为这等于说他就有第三方金融机构来做一个保证嘛。等于说我今天，比如说券商就找某某银行，好来做保证，那他的保证价金是不是真的保证到保好保满？你也不知道。好，它可能是保证到你百分之五十。百分之八十，好，因为你要把保,保障百分之百的话，第一个你钱要压在那边，对不对？第二個你还给付银行的保证费用，好，所以建商是不是真的会到百分之百保证？那这也是个问号，好，所以说其实你在这五种，说实在，它只能降低你的风险，那是不是真的零风险的话？目前来讲，其实真的是你还是要慎选你的建商，这个才是最重要的一一个一个方式
0: 。那这五种分别是什么？
2: 像我们刚刚讲第一种不动产开发信托跟价金信托哈，其实我们信托是这两年比较流行的方式的哈。信托其实就是把你的财产移转给别人管，好，信托就 trust 嘛，好，找一个你信赖的人给他管，好，等于说他是建商告诉你说，盖房子的钱你付的钱，消费者买的钱，不会在我建商的管理之下，是透过一个公正第三方人在管理，所以当我要盖房子的时候，我就去一点一点去跟。管理管理钱的人去跟他请领说：“哎、欸，我盖我盖到第一期的，所以我第一期工程款你要给我的，好、哦，这样可以这样的有个机制，就是说避免建商把钱挪作他用，好、哦，这个是算是比较保障的地方，好、哦，但是你钱还是一直用在
0: 工程款工程款项
2: 里面，对不对？所以说你的钱一定是越来越少，因为你盖房子越来越少，好、哦，就放进去的嘛，对不对？那为什么说有人用不动产开发信托之后，为什么钱拿不回来？”就是为你放在第三人信托里面的钱你拿去盖房子的嘛？那盖完是,是越来越少，越来越少，对不对？那越,越少的话，建商倒了之后，好、哦，那钱也都用光了、啊，好、哦，所以说你当然拿不回来了、啊，对不对？那价值信托也是一样，好、哦，家庭信托其实也是一样，等于说它其实两两个差别主要差在说你的信信托财产是包含到哪些啦？包含到哪些？那价值信托只只只信托到消费者。你付的钱，那叫家庭信托嘛，对不对？他只负责帮你看管到你消费者付的钱，好，但是不动产开发信托还是包含到你盖的房子跟土地，好，盖房子。所以这两者其实虽然说都是信托，好，虽然说信托，但本质上你的钱就是一直在用，对你不会有多的钱，好，所以当建商倒了之后，你自然钱就还是拿不回来，所以他只能保证说建商他是专款专用。哦，但是他没有办法保证说，建商倒了之后，你钱是可以拿得回来的状况，他没有办法，没有办法到这种地步。好，所以刚讲的就是说，你用要比较好的方式，当然就是价金返还，等于说建商倒了之后，会有人台帮你背这个债务，好，或者说会有其他同业帮你继续盖房子，好，会有工会帮你连带保证，就是我们刚刚另外讲的价金返还跟同业连带保担保跟工会连带担保。哦，就是说，其实这三种都是一样，等于说建商倒了之后，会有其他人帮你收后面的烂摊子，对不对？但是，好、哦，你要你要其他人帮你收后面的摊子，建商就要付钱了，前阶段他就要付钱了，所以要前阶段成本很高。所以说，其他四种哈，比如说其他三种价金返还、同业连带保担保跟工会连带保担保，其实这个三种方式哦，在实务上其实真的很少见，大部分还是不动产开发信托比较常见。但是他又不是一个说百分之百可以保障，真的是你建商打之后，消费者就可以把你的预付的费用全部拿回来，哦，所以最重要的还是要好好慎选你的建商了
0: 。这个真的很重要，因为其实我们去看预收屋啊，那个现场的小姐就会说。我们的是放在那个银行的信托里面，就是很有保障。然后一般的呃消费者，其他就不知道，他就以为说，哎，如果建商倒闭，我就可以把这个钱全部都拿回来。但其实不是，他只能挪为工程款使用。所以如果建设公司倒闭，你还是拿不回来钱，所以真的很没有
1: 保障啊。对，而且那个同业连带担保的部分啊，其实我有听过，就是有预售屋，它是采用同业连带担保。嗯但是呢，他的帮他担保的对象呢，可能就是他爸开的公司，或是他哥哥开的建设公司，<笑>就是大家兄弟姐妹这样互相担保，其实风险好像也是
2: 蛮高的。对，他是他就譬如说找一个同业来担保，第一个你也知道，你也你也没法确定说他那个同业真的有能力担保你到你后续的新建的施工的工程，对不对？他可能在担保过程中，哦，他可能还甚至他的本子还比你的建商的本子还要差。他在外面可能积欠了更多债务，他只是形式上，好，我帮你保证，好、哦，但是你又不知道帮你担保的那家公司，它到底它的本质上是真的有办法在建商倒闭之后继续乘坐这个工程，这个你也没辦法去确定的。嗯，因為因为你没办法一直控管说这个这个连带担保的那家公司，那家关系那个那个那家那家建商，他到底是不是真的一直有在营运，或是他的营运状况是很好的，你没办法继续查核，他也不会让你查啦。对对？他说你你又不是我的，你又不是我的那个客户，为什么要让你去 audit 我的财务状况是怎么样？好、哦，所以这个就会有困难
0: 。那我可以要求建商我要价金返还吗
2: ？可以啊，可以啊，但是建商我跟你说，他们没有做这一块、啊。<笑><笑>他不可能为了一个人再去涉足一个新的信托方式、啊。啊、拜拜这一块啊，嗯、因为那成本真的比较高啦。哎
0: ，那之前我没有看过预售、哦。嗯其实他是一案鉴商，但是因为他有找某家的建金公司监督银建工程，他的说法是说，如果建设公司倒闭，就会采取续建机制，这个会比较有保障吗、嗯
2: ？会，这个其实会比较有保障，但是其实也是，呃，因为他虽然说找一家公司、一家鉴金公司去做个续建机制，但是一个建商通常不会只有一个案子，对不对？他不会只有一个案子，他可能会好几个建案同时在进行。哦，那他的续建机制一定要分给所有的案子嘛，对不对？所以你的、你的续、你的续建资就是剩下的钱，你可能要分给十个案子，对不对？那他的续建机制钱可能还是不够，可能盖到十分之一的时候，他还是继续盖不下去了。哦，所以你一你的工程还是 pending 在那边。好、哦，那只是其实这个都是建商的一些话术啦。好、哦，我跟你说，多有保障，多有保障。好、哦，那其实。嗯、真的没有办法完完全全去保障这一块，哦，所以买房子真的挑对建商，这个是非常重要的。
1: 嗯，因为我还想再问一下关于这个专款专用的部分，他、嗯嗯嗯、有什么监督机制吗？我怎么银行怎么会知道他有没有把这一笔钱拿去专款专用？嗯、我会这样问，是因为我之前有听过一个案子，嗯、就是有一个、嗯、呃新的一，一、就、这是一个建商那。他拿到了银行的拨款之后呢，他们做的第一件事情就是所有的股东每个人都跑去买了一台跑车，真的，我没有开玩笑，是、就是真的专款专用在工程款上後<來>。后来这一个预售案，<對>果不其然，建商就倒闭了。嗯，请问在哪一区、嗯？
2: 嗯<笑>，
1: 就在律师所在的这一区。哦，真的、啊、<笑>是哦，好吧。
2: 嗯、其实哈，没有错哈，就是像刚刚您讲的哈，就是说专款专用是他在请款的时候，他可能。他把他的营运计划啊，或是他的一些支付单据全部跟银行提示之后，那银行审核之后，他才会拨款。那拨款之后，是不是真的会拿去做工程用？好，这个就 who <knows? S 1> 对 ，Who knows？ 这个要看银行他到底有没有真的再进一步去追查。好，那银行的客户案件这么多，鉴上这么多，他是是真的这个能力去去去监督到每一笔费用的支出，对不对？然后。坦白讲，银行他们也是很厉害。如果你看过那个合约里面的话，其实它有很多免责的银行免责的条款。好、哦，他会说、欸、有些有些工程的部分，我们只能监督到，比如说他真的有去有去购买去订购这个原料，对不对？那这个原料是不是真的被拿来当工程使用？是这个否这个建安工程使用？其实他们没有办法去做进一步的确认。好、哦，所以这这才是为什么说很多人可以乾坤大挪移的把钱。哦，跟银行清款之后，那钱汇进来之后，他还是挪作他用。所以说，到底信托这个机制，哦，其实主要还是在银行看他的，看他的监管程度到底有没有到，或是基金公司他们的那个监管的力道有没有真的实际去执行到位。好、哦，那刚那个案子就是，肯定就是没有在好好去履约，督对，没有在监督、哦，没有在监督，对，那那这个就没办法了。哦，这个就是履约的问题。哦，到时候你可能，当然这个鉴定公司如果真的像刚才那个案子那么夸张的话，哦，那当然鉴定公司要是要负法律责任的，哦，是要法律那个你消你消费者是可以连带请鉴定公司赔偿的，这个是没有问题。可是事后救济，事后救济总比事先预防来得慢，哦，打官司都要好几年，尤其像这种官司一打可能就是三五年哦，那三五年那你房子怎么办？有些人买房子是为了要可能明年就要结婚结婚用的。哦，可能要搬进家用的，所以你根本等不到那个时候。好、哦，所以这个就是一个产生一个很大很大的问题。嗯
0: ，那如果消费者真的不幸遇到建商倒闭，嗯、那第一步到底要怎么做
2: ？其实第一步哈、哦，就是你要跟其他的受害人
1: 联联合起来
2: ，好、哦，拉白布条，<笑>对，哦，这样你可以跟可以跟你可以组成自救会了，或者你跟消保消保官申诉嘛，这个都可以啊。哦，甚至你去告建商，去告那些建金公司，告那些银行，其实都可以。好、哦，但是重点是，好、哦，应该你买房子就是想要去交屋嘛，想要住进去嘛，所以重点我都会跟那些受害的消费者说，哈、哦，第一要务你还是想办法把房子继续盖下去，哦，这个才是你主要的目的，对不对？那如果说你那些自救会里面，他们还能，大家还是有继续钱，好、哦、钱够的话，哦，可能自己。再出点钱，把剩下的工程给完成，好、哦，那再再进行交屋，好、哦，取得这个房子的所有权，这个还是主要的。那事后救济的话，再看事后怎么样去跟建商求偿，好、哦，不然你一直房子盖到盖到，比如说，尤其是像很多可能只有很多可能已经盖到 80% 了。八十，那你剩二十当是赶快把它盖完，好、哦，那如果说你的房子只盖到只盖到百分好，那可能这个案子可能就很难解了，因为这商倒了，真的就倒了。
0: 就变烂
2: 尾楼，哎，就变烂尾楼了。好、哦，所以这个方这方面就变成说，那这也是为什么人家说买预售屋就是会有这个风险在啊，因为你没有盖好嘛，没有盖好就永远会有这个风险。好、哦，那有些人为什么会不选择买预售屋，会买新城屋，就是已经盖好的房子，就是因为它的这方面风险它可以比较比较少，可以避免这样的风险。好、哦，所以这也是消费者一个抉择了。好、哦，你想要买便宜的。对你想要负担得起的，但是在过程中你就是会面临到这样的风险，好、哦，那变成说你可能自己要去衡量一下，你可不可以承担到，面临到万一真的券商倒了，这个风险是不是你可以承担的？好、哦，那这个可能就是消费者有时候真的要自求多福
1: 。我觉得听起来消费者真的很像。小羔羊们就
2: 韭菜等着你收割。
1: 因为你看这样听起来就是没保障，银行银行合约就也卸责，就是到时候建商倒闭跟他没关系。<對>那你要跟建商求偿，建商也倒闭了，你也拿不到什么东西啊，他可能都已经拖产完了。那他们真的就是很可怜。之前就有那个营造
0: 厂，嗯、他很有 g u t 的，就继续续建，嗯、然后接这个案子，嗯、然后让那个住户能够圆满的搬进新家。嗯嗯、也有这种营造公司，嗯、但是很少见啊。<少>怎么这么佛心？少见
2: ，少見的因为他自己
0: 也被
1: 倒账啊。对
2: 啊，哦、佛心人还是少见。我觉得建商我不知道为什么、欸，但尤其在台湾，好像大家对建商都普遍的都觉得。
1: 也是有好的啦，也是有好的啦，但是大家
2: 都觉得这少见
1: ，要好好的挑选一下
2: 。所以为什么有些人喜欢去挑大剑商？就是他们认为他们比较稳定。哦，但是有些时候大剑商它的品质好像也不见得说就像名副其实的这么好。哦，但是就是变得你也要去衡量，它不会倒。哦，它比较贵。好，但是但是它的品质，哦，也不见得会好到哪里去，对不对？可是小剑商它便宜。但是可你可能面临到它，就是有可能倒的，嗯、倒的情况，嗯、那可能要怎么衡量哦？所以买房子有时候风险很高，就是这样子。哦
0: 。而且其实因为今年政府打超方，然后有很多建商其实现在就现代令的部分，嗯、那杠杆玩太大的建商其实就会有倒闭的一些风险，所以大家在买房子的时候一定要特别特别的注意
2: 。对，没错。对，多多打听建商的那个啦。的名声啊，或是多了解建商他的经营状况是怎么样哦？那也不是说大品牌就真的好啦，哦，但是就是找信誉比较好的建商哦，这样其实对你才是真的是有保障的。其实不是说只有预售屋啦，比如说你新城屋，你不找件好的建商，房子盖的乱七八糟，你光漏水这件事情，你要找建商来补哦，你要找建商来修缮，其实这就是一个很很浩大的工程啊。像这种案子。每次消费者说客户来找我做高建商的案子，我就觉得哇，好吃好吃力哦。
0: 通常都是什么啊？漏水吗？还是通常都房子的瑕疵？最常见的对
2: ，就最常见的其实就是你房子没有盖好，跟跟当初交屋的那个 plan 有没有那个蓝图都盖的不一样
0: 。不一样是外观不一样吗？还是室内的？室内不一样，比如说当初当
2: 初说要盖游泳池，那没有游泳池；当初说要盖健身房，没有健身房。
0: 对对所以广告文宣都
2: 要留下来。都要留下来。嗯，哦，那这告的遥遥无期，那、嗯、后这告了好几年，哦，就是像我之前比较知名的，就是在那个什么，在北投有一个叫呃环差郡的一个、哦、一个建案，有没有？哇，当初还请那个关之天、关晓彤有名的来站台，有人来站台，一来站台，哦，那时候那时候、那個、浩浩荡荡，哦，那时候广告打了多大，有没有？结果他现在很多东西他都没有交出来。哦，那这个据我所知，还是继续在，还是继续在诉讼中。那打已经打看多几年了，哦、应该五六年有了。哦，打住户最后其实他们都累了，哦，累了之后就可能就放弃了，就算了。哦，你就会妥协，因此就会妥协
0: 。那有没有住家是很重大的瑕疵？
2: 但最我们前几年比较常见的重大瑕疵就是海砂屋嘛。嗯嗯<哼>。哦，跟那个什么海砂屋，还有比较常见的叫什么？嗯。毒渣屋，对，哎、欸啊、就是那个那个梁柱里面会灌那个用空心的，因为結構,结构的问题啦，有没有？嗯、就是像那个那时候那时候地震来的还有观到了倒了，有没有？他那个结构性里面，听说一倒才知道那个梁柱里面有塞那个什么罐子啊、塑胶罐子那些结构性的问题，有没有？好、哦，那其实都是建商的在工程品质里面的一个很大重大明显的瑕疵，这个是可以去告的。哦，但是说，因为这涉及到工程的专业，有没有？那你在诉讼过程中，其实法官不懂，好，所以有没有瑕疵，法官都会委请第三方公证人来鉴定，好，可能是建筑师工会，好，可能是某某大学的建筑系的导师来来公来做一个鉴定，好，那鉴定的话，这个要鉴定费用，你知道法院，你知道这些鉴定费用都几十万起跳哦，甚至破百万哦，嗯、所以你看，你要去告，你要提起诉讼的时候，你要先，如果你是原告的话，哈。法院法官一旦裁定说这个要鉴定，好、哦，那鉴定就会去函询说这个鉴定机构他要不要接这个案子？好，接了他会跟你报价，那这个费用是你原告先垫付，所以你在诉讼过程中，你可能要先预付个几十万甚至几百万的鉴定费用，好、哦，所以很多时候一般人其实负担不起。我买一个房子可能才七八百万，结果鉴定费用就要付个七八十万，好、哦，等于说我再付一层的费用。哦，那所以打官司有时候這是小米，这种官司对这种官司，你要跟建商打，你是小虾米要跟建商打，这样你就很困难，你就处于一个弱势的地位。哦，所以这种案子其实有时候打起来会很累，就是这样。我一我跟客户说啊，怎么办？法官要我们先缴这个鉴定的费用，他说多少钱？三十万。他说三十万，哪里去升三十万？<笑>那你不缴怎么办？哦，你除非你有符合一些要件，你可以申请诉讼救助。哦，那你不缴怎么办？你不讲都没办法证明说这个房子有瑕疵，那举证责任在你，你就可能会败诉，哦，所以就是一个很现实的一个状况
1: 。好啦，所以祝大家买房子的路上可以有好运气，<笑>不要遇到奸商倒闭。这两年真的要特别留意，真的，真的，真的，真的，不要贪便宜，真的，有时候那种比市价低很多那个特别要小心，真的。嗯<笑>好的，那这一集也非常谢谢
0: 尤律师，希望下次还可以邀请来上我们的 podcast 节目。
2: 好，谢谢，拜拜谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜